0: SR 2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag
1: heute. 9. Januar 1929. Der Geburtstag von Heiner Müller, Schriftsteller und Dramatiker.
2: Die Revolution ist die Maske des Todes. Und der Tod ist die Maske der Revolution.
1: Sätze, die, Revolution, die wirken wie Schläge auf ein freiliegendes Gehirn. Heiner Müllers Stücke sind wie gemacht für Warnhinweise. Dieser Text enthält Passagen, die heute als als was, als erkenntnisgewinnend, verzweiflungssteigernd oder einfach als unbegreifbar verstanden werden können. Vielleicht sollte allem Leben ein Warnhinweis vorangestellt werden. Leben könnte deprimierend verlaufen.
2: Das war ein schlechter Anfang. Nehmen wir unsere Masken vor, ich bin der, der ich war. Sohn von Sklavenhaltern auf Jamaika.
1: Drei Abgesandte der französischen Revolution sollen in Jamaika einen Sklavenaufstand initiieren.
0: Eines Tages wird man die Wahrheit erkennen. Ich sehe großes Unglück über Frankreich hereinbrechen. La Grande Nation, sie trägt die Stirne hoch. Sie schreitet über unsere Leichen.
1: Heiner Müller, der Auftrag. Jan-Christoph Gocke hat das Stück im Herbst 2023 am Deutschen Theater in Berlin inszeniert. Untertitel Erinnerungen an eine Revolution.
0: So ein Text gibt es so selten, der so sehr mit einer hiesigen politischen Haltung, einer politischen Struktur verbunden ist, aber dann so einen Blick in die Welt hat. Das hat mich bei Müller begeistert. Wenn denn nie still und dunkel werden dass wir uns die garstigen Sünden einander nicht mehr anhören und ansehen. Morde, 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 Morde,
1: Morde. Es ist laut und eindringlich, es ist schief und verzerrt. Aber was ist eigentlich verzerrt? Verzerrt ein Text die Wirklichkeit? Bietet die Wirklichkeit nur verzerrte Texte? Oder halten wir für Wirklichkeit, was einfach nur verzerrtes Dasein ist? Eine anstrengende Existenz zwischen unbesiegbaren Kräften, zwischen Zeit, Erdanziehungskraft und menschlicher Dummheit? Und ist das hier und jetzt nur der Abfall von gestern? Und ist das, was ein Zerrspiegel zeigt, näher an der Wahrheit als wir das wollen. Heiner Müller steht für die großen Fragen und für die unbequemen Gedanken. Heiner Müller ist 1995 gestorben. Sein Ruf ist gewaltig. Er wird als einer der wichtigsten deutschsprachigen Dramatiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bezeichnet.
2: Also in einer Zeit der totalen Besetzung mit Gegenwart, das ist ein Begriff von Heiner Müller, hat er sich eben immer an der Vergangenheit, also an der Erinnerungskultur orientiert und gleichzeitig an der Zukunft das ist. Also das Werk von Müller ist Vergangenheits- und Zukunftsbewältigung. Heiner
1: Müller macht es einem nicht leicht. Seine Stücke sind nicht entstanden, um durch den Tag zu tänzeln. Sie liefern keine Zitatfetzen fürs Smalltalk und Hoppla, ich weiß was Diskussionen. Darf es noch ein bisschen Heiner Müller sein oder erstmal ein Prosecco? Heiner Müllers Texte sind nicht kompatibel mit TikTok oder Instagram. Aber sicher sein kann man sich dann nicht. Heiner Müller könnte überall auftauchen.
2: Ich bin ihm zweimal begegnet und es ist ganz lustig. Beide Male auf einem Einsturz-Neubauten-Konzert. Dr. Falk Strelow, Kulturwissenschaftler und Germanist. Es gab eine Freundschaft zwischen Blixer Bargeld, also dem Frontman von den Einschürzen-Neubauten. Und Heiner Müller, und die haben auch zusammengearbeitet, haben Hörspiele zusammen gemacht und so.
1: Textgebirge, Buchstabenattrappen, Geschichte als Bergwerk. Zum Abbau freigegeben. Der Lohndrücker. Ist es Dreck, der da gewonnen wird? Die Umsiedlerin oder das Leben auf dem Lande. Oder ein Blutstrom, Weisheit gar, geboren aus den Abfällen aller jeweils Gelebten? Philoktet, Zement. Stück für Stück zur Brücke des Lebens, und geschredderte Gesellschaften. Anatomie Titus Fall of Rome, ein Shakespeare-Kommentar. Heiner Müller formuliert mit Schreibmaschine und Zigarre. Leben Gundlings Friedrich von Preußen. Lessings Schlaftraumschrei, ein Gräuelmärchen. Wenn Heiner Müller schreibt, Chaussee. werden Illusionen zu Pulverdämpfen, Hoffnungen zu Albträumen und gute Pläne zu weltumspannenden Katastrophen. Wie soll man da das Grauen in der Welt noch schönreden? Heiner Müller feilt an Geschichte, bedient sich bei allem, was gerade zur Hand oder im Kopf ist, von Georg Büchner bis Anna Segers. Heiner Müller wurde am 9. Januar 1929 in Sachsen geboren. Die Nazis warten gerade auf ihren Auftritt in der Weltgeschichte, um für Verzweiflung, Elend und Zerstörung zu sorgen. Als Zehnjähriger liest Heiner Müller das erste Mal Immanuel Kant. Lesen wird er immer, auch oder gerade, wenn die Welt gemartert wird. Jugend, 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 Träger Jugend der, kommenden Träger der kommenden
0: Taten,
1: Führer, wir, wir gehören,
0: gehören dir.
1: Heiner Müller erlebt die Verhaftung seines Vaters durch die Nazis. Er erlebt einen Besuch im Konzentrationslager, erlebt die Ausgrenzung als Sohn eines Verbrechers. Die eine Diktatur endet, die nächste beginnt für einige als Hoffnung. Heiner Müllers Vater wird Funktionär der SED und verabschiedet sich schon 1951 mit seiner Familie in den Westen. Heiner Müller, inzwischen Angestellte in einem Landratsamt in Waren-Müritz, bleibt in der DDR und sammelt Eindrücke.
0: Mecklenburg ist das nördlichste Norddeutschland. In den langen Wintern grauenvolle Selbstmorde. Die Leute erschossen sich mit Schweinebolzen oder hängten sich im Stall auf. Schwarze Schwermut, Schnaps und wenig Fantasie.
1: Heiner Müller geht nach Berlin, schreibt Literaturkritiken und Stücke, wird Redakteur später Mitarbeiter an Theatern. Er schreibt, er liest, sitzt in Theaterkantinen und Kneipen. Heiner Müller wird zu Heiner Müller, zum international bekannten Dramatiker, dem der Marxismus sehr vertraut ist. Aber was ist Marxismus eigentlich? Der Dramatiker und die DDR haben da unterschiedliche Ansichten.
2: Ja, er hat diesen schönen Satz gesagt, die DDR ist das Resultat einer falschen Marx-Lektüre. Also im Grunde genommen war die DDR eine Pervertierung dessen, was Sozialismus eigentlich sein sollte, sein konnte, ausgehend von Wilhelm Weitling, Marx und Rosa Luxemburg, sodass er sich schon auf der richtigen Seite befand, wenn man jetzt zwei Diktate, also das Diktat des Privateigentums an Produktions- und Finanzmitteln auf der einen Seite und das ideologische Diktat, die ideologische Diktatur auf der anderen Seite anschaut. Sagt Falk Strelo,
1: Autor des Buches, Heiner Müllers, der Lohndrücker und seine intertextuellen
2: Verwandtschaftsverhältnisse. Deshalb hat er eben gegen diese Pervertierung mit seinen Stücken, mit seinem Denken gekämpft. Und er bezeichnete dann immer seine Texte als Texte, die auf Geschichte warten. Es ist schwer.
1: Die Tragödien der Welt und die im eigenen Zuhause. Die schreibende Ehefrau, die immer wieder versucht, ihrem Leben ein Ende zu setzen, solange bis es tatsächlich endet. Ratlosigkeit und Eckkneipe, Konfliktsucht, Kraft und Durchhaltevermögen und das Wissen um den Menschen als, naja, als nicht nur guter Mensch. Alles gepaart mit Whisky und Zigarren, die er nie auf Lunge raucht. So funktioniert Heiner Müller. Heiner Müllers Werke werden aufgeführt, wenn sie nicht gerade verboten werden.
0: Da saßen zwei Damen des Ministeriums und schüttelten empört die Köpfe. Vor allem über die Pornografie, über die Schweinereien in dem Stück. Und als die schlimmsten Schweinereien zitierte eine die Stelle, wo die Umsiedlerin es ablehnt, sich heiraten zu lassen. »Grad von den Knien aufgestanden und hervorgekrochen unter einem Mann, der nicht der Beste war, der Schlimmste auch nicht, soll ich mich auf den Rücken legen, wieder in Eile unter einem anderen Mann.« Das »von den Knien aufgestanden« hatte sie aufgefasst als Beschreibung einer sexuellen Position. Hans Eisler sagte zu alledem damals, »Müller, Sie sollten froh sein, in einem Land zu leben, in dem Literatur so ernst genommen wird.«
1: die Gründe für Verbote? Eine müßige Frage. Mal werden keine angegeben, mal ganz allgemeine, weil jemand irgendeinen Eindruck hatte oder etwas als Widerspruch zur Tagespolitik interpretierte. Hanna Müller beschreibt eine Diskussion mit Roland Bauer, Müllers Intimfeind von der Berliner SED-Bezirksleitung. Müller zitiert eine Figur aus seinem Stück, der Bau.
0: Mein Humor ist freiwillig. Jede Sitzung, eine Schwenkung und das zehn Jahre lang, da lernt man sich von allen Seiten kennen. Ich kann mir nichts vormachen, nicht mehr, nicht über mich. Ein feiger Hund noch vor dem Spiegel. Und dann als Vorwurf an den Jüngeren, aber ich habe gehorchen gelernt, als von einem Zungenschlag der Kopf fiel. Ich habe beinahe ein Recht auf meine Feigheit. Wo ist euer Hitler? Roland Bauer fragte, wer ist Hitler? Er hat nichts verstanden, reiner Verfolgungswahn. Oder er hat mich genauer gelesen als ich.
1: Reden wir über... Der Tod ist kein Geschäft. Reden wir über Max Messer. Es ist ein Pseudonym von Heinon Müller. Ich habe mich doch nie um Politik
0: gekümmert, Chef. Das wissen Sie doch. Der Stadtverwaltung liegt Material vor. Es ist vertraulich.
1: Ein DDR-Hörspiel über Polizeiarbeit in Las Vegas. Erik S. Klein, der später zu einem der populärsten Schauspieler der DDR wird, gibt einen Kopf mit Gewissen. Alle anderen sind Mafiosi, korrupte Staatsbeamte, zynische Aushilfsverbrecher. Aber so viel kann ich Ihnen sagen. Es betrifft Ihre Beziehungen zur kommunistischen Partei.
0: Ich hätte wissen sollen, dass man nicht ungestraft gegen die Spielregeln verstößt.
1: 1962. Der Dramatiker war gerade in Unglade gefallen. Als Max Messer kann er Krimis schreiben, die aber klingen so gar nicht nach Heiner Müller. Die böse, korrupte Welt in den USA, dort, wo diejenigen verfolgt und aus dem Dienst gedrängt werden, die irgendeinen kommunistischen Onkel haben. Es sind die Geschichten, die manchmal stimmten und die DDR-Obrigkeit gerne hört, während sie die eigenen Dichter drangsaliert, wenn diese sich gerade im Irrgarten der Parteilinie verlaufen wollten. Zu lernen vor allem ist ein Verständnis. Das muss man lernen, glaube ich. Einverstanden sein mit äh, Entwicklungen, mit äh, Prozessen. Und erst dann kann man sie erkennen. Einverstanden sein, erkennen, aufbegehren, sich vereinnahmen lassen, unbeirrbar bleiben, Zugeständnisse machen auch Fehler. Heiner Müller hat nichts ausgelassen. Das Verhaltensspektrum in einer Diktatur ist eingeschränkt, aber es reicht immerhin von Dissident bis inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit. Heiner Müller hat das Spektrum ausgenutzt. Staatssicherheit, das Thema sorgte in den 1990er Jahren für große Debatten, besonders dann, wenn Prominente als Zuträger enttarnt wurden. Heiner Müller hatte den Gesprächen mit Vertretern des Ministeriums für Staatssicherheit keine große Bedeutung beigemessen. Für ihn gehörte das zur Materialsammlung. Die Empörung war groß. Aber vielleicht gelingt das Leben in einer Diktatur selten ohne Zugeständnisse. Bei heiner Müller waren es die ganz großen Widersprüche. Vom Widerpart zum Nationalpreisträger erster Klasse. Da gibt es den berühmten
0: Ausspruch eines Kameramanns von der DEFA. Das Geld ist ja ganz schön, aber die Schande.
2: Und vielleicht ist das, was wir für das Morgenrot der Freiheit hielten, nur die Maske einer neuen, schrecklicheren Sklaverei, mit der verglichen die Herrschaft der Peitsche auf, auf den Kariben nur, nur ein freundlicher Vorgeschmack auf die Wohnungen des Paradieses ist?
1: Der Regisseur Jan-Christoph Gocke über Heiner Müller. Und
0: Müller passt vielleicht in die Tage, in diese heutige Zeit so gut. Nicht, weil er ein Pessimist ist, aber weil er diese Krisen und Kriege so nackt, heftig, pur aufgeschrieben hat. Denken ist lebensfeindlich. Es gibt eine Differenz zwischen Denken und Sein, zwischen Denken und Leben. Das
1: ist das Paradox der menschlichen Existenz. Was bleibt? Wir müssen Heine Müller aushalten, wie die Welt, die er beschreibt, solange sie nicht besser wird. Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Klug
2: an den am 9. Januar 1929 geborenen Schriftsteller und Dramatiker Heiner Müller. Zeitzeichen morgen über Georg Forster,
1: Naturforscher, Reiseschriftsteller und Revolutionär.